0: Jets zur Parteibuchwirtschaft, Jets zur Beeinflussung von Ermittlungen und Jets zur Vorbereitung der sogenannten Operation Ballhausplatz, also zur Generalstabsmäßig geplanten Machtübernahme durch das Kurzregime. Peter Pilz war diese Woche
1: wieder einmal Gast im ZACKERL-Studio, mehr dazu später in der Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur Ausgabe Nummer 9 von Das ZACKERL! Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist sehr weit, die Das ist einfach nicht so stark. Diese Woche brauchen wir ein hohes hu bei den Ermittlungen der WKSTA, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Warum? Am Mittwoch wurde die Ex-ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin verhaftet, der Grund Verdunklungs- und Tatbegehungsgefahr. Spannend dabei ist auch die Tatsache, wer mit von der Partie ist, gegen den die WKSTA alles ermittelt. Das sind einmal die Brüder Helmut und Wolfgang Fellner. Sie werden beschuldigt, Amtsträger der Republik, nämlich Thomas Schmidt und Johannes Pascali, bestochen zu haben. Konsequenterweise ermittelt die WKSDA darum auch gegen Schmidt und Pascali wegen Bestechlichkeit. Der Anstifter soll sein Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die Beitragstäter sollen sein Stefan Steiner, kurz Medienbeauftragter, Gerald Fleischmann und der kurz Pressesprecher Johannes Frischmann, Sabine Beinschab und Sophie Karmasin. Das Geld aus dem Deal Wusch Karmasin laut WKSDA, indem sie über die Firma ihres Mannes Scheinrechnungen legte. Der Vorwurf der Ermittler lautet auf Geldwäsche. Außerdem werden Karmazin-Preisabsprachen bei Umfragen vorgeworfen. Gegen die ÖVP-Bundespartei und gegen die Mediengruppe Österreich ermittelt die WKStA im Rahmen der Verbandsverantwortung. Für alle gilt die Unschuldsvermutung. Und jetzt noch einmal in alphabetischer Reihenfolge die glorreichen 12 zum Mitschreiben. Sabine Beinschab, Helmut Fellner, Wolfgang Fellner, Gerald Fleischmann, Johannes Frischmann, Sophie Karmasin, Sebastian Kurz, die Mediengruppe Österreich, die ÖVP, Johannes Pascale, Thomas Schmidt und Stefan Steiner. Berichte über erhöhte Strahlungswerte rund um das von den Russen eroberte ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl haben hierzulande für einen Run auf Kaliumjodidtabletten tabletten gesorgt. Ministerium und Apothekerkammer raten derweilen von Hamsterkäufen und der Einnahme ab. Selbst bei einem schweren, grenznahen Reaktorunfall besteht kaum die Notwendigkeit zur Jodeinnahme. Im Notfall stünden ausreichend Tabletten zur unmittelbaren Verfügung. Personen über 40 Jahre sollten kalium nicht einnehmen, da ihr Risiko an strahlenbedingten Schilddrüsenkrebs zu erkranken sehr gering ist. Jenes von schweren Nebenwirkungen durch die Jodzufuhr aber hoch ist, informierte das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite. Werfen wir nur noch einen anderen Blick auf Tschernobyl. Für Russland ist das an der belarussischen Grenze gelegene Tschernobyl von strategischer Bedeutung. Es liegt nicht nur daran, dass die kürzeste Route von Belarus nach Kiew durch Tschernobyl führt, sondern auch daran, dass es sich bei dem Reaktor 1 um den Energielieferanten für die ganze Region Kiew handelt. Am 24. Februar besetzten russische Truppen das stillgelegte Atomkraftwerk und nahmen im Zuge dessen auch die Personen vor Ort in Geiselhaft. Eine Tatsache, die bisher noch nicht bekannt war. Zack-Zack-Redakteurin Nora Wagner berichtet uns, wie sie zu diesen Exklusivinformationen gekommen ist.
2: Eine Informantin mit guten Beziehungen nach Österreich hat sich an Zack-Zack gewandt und die Story angeboten. Und daraufhin haben wir sie auch kontaktiert und ähm, haben dann im Endeffekt mit ihr ein Telefonat geführt, wo sie uns über die Hintergründe der Belegschaft, die in Tschernobyl in Geiselhaft genommen wurde, erzählt. Eine Überprüfung ist insofern schwierig, als das russische Verteidigungsministerium behauptet, die Geiseln in Tschernobyl würden mit den russischen Streitkräften friedlich zusammenarbeiten und versucht man sie zu erreichen, ist das eigentlich gar nicht mal möglich. Auch Propagandamedien in Russland berichten von einer friedlichen Zusammenarbeit. Ähm, unsere Informantin äh, behauptet, eine der Geiseln in Tschernobyl zu kennen. war bis, mit, mit der Person auch bis äh, vergangenen Samstag in Kontakt und hat dann aus ihrer Sicht berichtet, ihrem Wissensstand, was sie von, durch ihre Kontaktperson in Tschernobyl erfahren hat. Tratsch
1: und Klatsch. Und Klatsch. Und, Klatsch. Und, Klatsch. und Klatsch.
3: Mit Benedikt Faust. Diese Woche geht es um die Russland-Invasion. Der Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko hat etwas nicht ganz so Schlaues gemacht diese Woche. Er hat nämlich einen Schlachtplan im Fernsehen gezeigt, vor laufender Kamera. Und das zeigt Truppenbewegungen der Russen, beziehungsweise auch von seinen Truppen. Diese Truppenbewegungen, die decken sich großteils mit denen, die bereits stattgefunden haben. Also das sind die Truppenbewegungen Richtung Kiew, Richtung Kherson. Es sind aber auch Truppenbewegungen eingezeichnet, die noch nicht stattgefunden haben. Also auf die kleine Stadt Chitomir. Diese Karte zeigt ebenfalls die Ukraine in vier Teile geteilt, was ungewöhnlich ist. Und es zeigt auch Truppenbewegung oder zumindest Militäraktion Richtung Transnistrien, einer abtrünnigen Region in der Republik Moldau, die sehr prorussisch ist. Da leben also 500.000 Menschen. Das könnte ein weiterer Schritt der Invasion sein. Das könnte natürlich auch eine Finte sein. Man weiß, Putin mit seiner Vergangenheit als Geheimdienstagent, dem ist alles zuzutrauen.
1: Das Thema der Woche mit Peter Pilz. Lieber Peter, diese Woche fand die erste Runde der Untersuchungsausschusssitzungen statt und du warst jedenfalls geladen. Du hast dein Sobotka-Dossier übergeben. Wie kann man sich die Vorbereitungsarbeiten zum Dossier
0: vorstellen? Ganz einfach. Ich habe hier weit über 4000 Seiten Auswertung aus den BMI-Chats, also vom Handy des damaligen Sobotka-Kabinettschefs. Michael Gläubmüller im Innenministerium. Und aus diesen über 4000 Seiten habe ich herausdestilliert, und es war wirklich sehr viel Arbeit, alle Chats, die für den Untersuchungsausschuss wichtig sind. Und da geht es vor allem um drei Themenbereiche. Chats zur Parteibuchwirtschaft, Chats zur Beeinflussung von Ermittlungen und jetzt zur Vorbereitung der sogenannten Operation Ballhausplatz, also zur generalstabsmäßig geplanten Machtübernahme durch das Kurzregime. Zu diesen drei Bereichen habe ich jede Menge an Material, auch zusätzliche Akten, und die habe ich für den Untersuchungsausschuss vorbereitet. fallen
1: diese Chats aber sozusagen in einen Zeitraum, der eigentlich vor dem Untersuchungsausschuss-Zeitraum liegt. Man hat es am ersten Tag gesehen, dass da ein langwieriger und ermüdeter Abwehrkampf der ÖVP stattfinden wird. Was hat das für Auswirkungen auf den U-Ausschuss und kann da zack zack irgendwie eine Unterstützungslinie für
0: die Abgeordneten bieten? Für die ÖVP geht es um so politische Überleben. Und für den Ausschussvorsitzenden und Nationalratspräsidenten Sobotka geht es um die Frage, ob er jetzt abstürzt oder seinen bevorstehenden Absturz noch um ein paar Wochen verzögern kann. Das heißt, die kämpfen bis zum Letzten. Da geht es jetzt wirklich um alles. Das ist das letzte Gefecht der ÖVP. Aber die ÖVP hat ein Problem, weil sie versucht ja, die SPÖ reinzuziehen und hat deswegen selbst vorgeschlagen, auch Vorbereitungshandlungen zum Untersuchungsgegenstand und zum untersuchten Zeitraum äh, in die in die Untersuchungen reinzunehmen. Das heißt, auch Vorbereitungshandlungen, die vor 2017 stattgefunden haben. Und genau darum geht es bei den BMI-Chats. Und die ÖVP wird nicht sagen können, Vorbereitungshandlungen nur dann untersuchen, wenn sie der SPÖ schaden und dann die Untersuchung verbieten, wenn sie der ÖVP schaden. Das ist natürlich Quatsch, das geht nicht. Außerdem habe ich ja das Glück, dass bei mir äh, nicht Wolfgang Sobotka den Vorsitz geführt hat, sondern Doris Bures, die im Gegensatz zu Sobotka ja eine seriöse und gesetzestreue Nationalratspräsidentin ist.
1: Apropos, hat es im
0: Vorfeld eigentlich schon Interesse von Parteien gegeben für diese Chats? Na selbstverständlich und ich habe mich auch immer bemüht, die Fraktionen, die an Aufklärung interessiert sind, und das sind ja mit Ausnahme der ÖVP alle, Uh, möglichst gut und umfassend zu informieren. Nur eines kann ich nicht tun. Ich kann nicht den, uh, die gesamten BMI-Chats weitergeben, weil da auch uh, persönliche Daten drauf sind, auch Daten, die nichts mit den Untersuchungen zu tun haben. Da geht alles den Amtsweg. Die Staatsanwaltschaft Wien hat ja seit genau einem Jahr die kompletten BMI-Chats, die haben genau dieselben Daten wie ich, haben ein Jahr keine Ermittlungen gegen Sobotka, Mikl, Leitner und Co. geführt. Aber die werden, wenn der Untersuchungsausschuss das beschließt, diese Daten herausgeben müssen. Und zwar alle. Und da bin ich schon sehr für den Amtsweg, das ist die sauberste Lösung. Ist.
1: Gut, jetzt kommen wir zum medialen Interesse. Jetzt herrscht ja dieser unsägliche Krieg in der Ukraine und hält die Menschen in ihrem Bann. Macht es das der ÖVP leichter, weil sie sozusagen ein bisschen weniger im Rampenlicht dadurch steht? Verhindert das sozusagen nichts im Untersuchungsausschuss?
0: Nein, natürlich ist der Untersuchungsausschuss jetzt am Beginn nicht das Wichtigste. In, in, in Österreich, der Krieg in der Ukraine ist jetzt aktuell wichtiger. Da geht es ums Überleben und da geht es auch um unsere Zukunft und um die Abwehr einer ganz, ganz großen Bedrohung für Europa, für Demokratie und Rechtsstaat. Aber wir können deswegen nicht aufhören, unsere, unsere Aufgaben zu erfüllen. Und deswegen führen wir, und auch das ist ein Signal, die journalistische Aufklärung, die parlamentarische Aufklärung und die, die rechtsstaatliche Aufklärung unbeirrt weiter. Wenn Putin Krieg führt, heißt das nicht, dass der österreichische Rechtsstaat eine Pause einlegt, sondern dann wird ganz besonders gezeigt, dass bei uns alles von unabhängigen Medien bis zur unabhängigen Justiz und bis zu unabhängigen parlamentarischen Untersuchungen alles weiter funktioniert. Auch das ist ein Signal.
1: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Du warst jetzt über 30 Jahre in der Politik, in deiner Rolle als Politiker. Jetzt bist du Herausgeber der Online-Zeitung, zack, zack. Was hat sich für dich persönlich in deiner Neuen Rolle verändert. Du hast ja vorher schon als Aufdecker der Nation
0: gegolten. Ich habe Rollen gewechselt, aber ich habe eigentlich nicht die Aufgabe gewechselt. Meine Aufgabe war immer Aufklärung, Bekämpfung von Korruption und sicherstellen, dass es das Rechtsstaat und ein freies Parlament und, und Pressefreiheit garantiert werden. Das ist in den Zeiten des Kurzregimes schwerer geworden und war was besonders wichtig, weil sehr viele alte Zeitungen versagt haben, eben eine neue Online-Tageszeitung zu gründen. Ich hätte mir bei den Grünen immer gewünscht und auch bei meinem späteren politischen Projekt, dass das alles so erfolgreich wird, wie es jetzt zack-zack offensichtlich im Medienbereich wird. Das ist ein ganz außergewöhnlicher Erfolg. Da können wir alle gemeinsam, dieses tolle Zack-Zack-Team, sehr stolz drauf sein. Aber wir brauchen die Unterstützung aller Leute. Wir brauchen Mitglieder im Zack-Zack-Club. Wir brauchen Leute, die uns mit kleinen finanziellen Beiträgen jedes Monat unterstützen und unsere Unabhängigkeit finanzieren. Wir müssen sowas wie ein gemeinsamer großer Brückenkopf für Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit werden. Und da sind wir am besten weg. An uns hat sich die ÖVP jetzt schon ziemlich viele Zähne ausgebissen. Vielen Dank, lieber Peter
1: Pilz, für das Gespräch.
0: Bitte gerne.
4: Das Herz der Woche mit, mit Thomas Bach. Volodymyr Selenskyj. Unser Herzl der Woche ist diesmal ganz unironisch, ein Herz der Woche. Es geht um den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj. Er ist zum Nationalhelden der Ukraine avanciert und hat den Propagandakrieg mit Putin, zumindest im Westen, eindeutig gewonnen. Während Putin an absurd langen Tischen generellen Befehle erteilt, zeigt sich Selenskyj in der Innenstadt von Kiew, aus der er nicht weichen will, sondern bereit ist, die Hauptstadt seines Landes zu verteidigen. Was wissen wir eigentlich über Selenskyj? Viele im Westen wissen, dass Selenskyj mal Kabarettist war. Wenige wissen, dass er eigentlich Just studiert hat, aber diesen Beruf nie ausgeübt hat, sondern gleich nach Abschluss seines Studiums eine Kabaretttruppe gegründet hat. Wegen seines Auftritts in der ukrainischen Variante von Dancing with the Stars wurde er dann in der ganzen Nation berühmt und hat eine berühmte Fernsehserie bekommen, in der er interessanterweise einen Menschen spielt, der wegen der grassierenden Korruption in der Ukraine selbst zur Präsidentschaftswahl antritt und gewinnt. Also seine eigene Zukunft damit vorwegnimmt.
1: Das Herzl der Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Ausgabe Nummer 9 von Das Zackerl. Thomas Nasswetter bedankt sich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.